0: Der FC
1: Bayern sucht einen Stürmer. Bist du bereit? <lacht> Wieder einer, der den Bayern absagt und das Sturmproblem nicht lösen wird. Gareth Bale beim Golfen in München war er aber dann weiter auf Sky Sport Golf zu sehen und nicht bei Sky Sport Bundesliga. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfer Update. Die Show mit Philipp Hinze. Philipp das Schönen guten Abend. freue mich, haben eine Menge vor. Sollte jeder seine Pläne nach der Karriere. Gareth Bale golfen. Julian Schieber, Ex-Stürmer des BVB, wird in dieser Sendung noch singen. Das können wir schon mal versprechen. Bitte unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Und zwar seinen neuen Ballermann-Song. Und bevor wir dazu kommen, weil sich uns keiner mehr auf irgendwas anderes konzentrieren kann, <lacht> gibt es frische Infos vom Tag. Florian Plettenberg heute eigentlich nicht in der Sendung, aber er hat sich dann doch gemeldet, weil es nochmal ein Update gibt zu Kyle Walker und seinem möglichen Move zu den Bayern.
0: Die Bayern arbeiten mit Hochdruck an einem Transfer von Kyle Walker und haben sich in den letzten Tagen erstmals persönlich mit den Beratern getroffen. Es sieht richtig, richtig gut aus. Die Gespräche laufen in die richtige Richtung und derzeit arbeiten die Bayern an einer mündlichen Einigung mit Kyle Walker. Die klare Tendenz ist: Walker wechselt zum FC Bayern und verlängert nicht bei Manchester City. Auch weil er bei den Bayern einen besseren Vertrag bekommen kann. Die Bayern legen ihm einen Vertrag bis 2025 plus ein Jahr Option auf den Tisch. Diese Vertragslänge kann er bei den Sky Plus nicht bekommen. Das kann jetzt alles sehr, sehr schnell gehen. Auch bei Min Jae Kim sind die Bayern sehr, sehr weit. Auch da gab es in den letzten Tagen erstmals persönliche Treffen zwischen den Bayern und den Beratern. Kim will zum FC Bayern die Eckdaten des Deals Vertrag bis 2028. Die Ausstiegsklausel für die Bayern liegt bei ca. 50 Millionen Euro, eher weniger und verdienen kann Kim bei den Bayern ca. 10 bis 12 Millionen Euro brutto pro Jahr. Walker und Kim, beide Spieler sind auf dem Sprung zum FC
1: Bayern. Ja, und für Kyle Walker würden die Bayern sogar ihre inoffizielle U30 Regel brechen. U30 <lacht> immer nur ein Jahr Vertrag bei Kyle Walker die Ausnahme. Das Sturmproblem wäre damit auch immer noch nicht gelöst, aber das äh Hängt alles miteinander zusammen, wie wir hier sehen. Fällt
2: Einstein, fällt der nächste. Kylian Mbappé mit seinen Aussagen, hat er ja schon so leicht. Also kann man so leicht ins Wackeln. Wenn er jetzt noch äh, Colombo umstößt, dann haben wir Dominoeffekt. Also klar, wenn der Stürmermarkt so richtig losgetreten wird, dann mit einem Transfer und dann seht ihr schon die Namen und Gesichter, dann kann es so richtig abgehen.
1: Ja und dann äh, wollen wir natürlich auch über das, was wir am Montag angerissen haben, nochmal kurz sprechen. Niklas Füllkrug, Bletti hat gesagt, das ist bei den Bayern ein Thema. Ja, 1b-Lösung. Also wenn die ganz großen Namen, die wir da rechts aussehen, nicht klappen, dann ist Niklas Füllkrug bei den Bayern auf dem Zettel und wir haben ihn darauf angesprochen nach dem Länderspiel am Dienstag gegen Kolumbien. Bist du den Bayern? kann ich nichts zu sagen. Nee. Also, war das, war das Schluss, weiß ich, ich nicht, war, weiß gar nichts. Auch ich habe da nicht drüber nachgedacht. Hier, dazu sind mir die Länderspiele zu wichtig. Natürlich würden wir Niklas gerne hier behalten, ähm, da wiederhole ich mich auch gerne. Aber wenn dann was kommt, was eben wirtschaftlich für uns interessant ist, für Niklas sportlich, wirtschaftlich auch interessant ist, dann werden wir uns an einen Tisch setzen. Das ist auch das Entscheidende, dass man da offen und ehrlich miteinander kommuniziert, die Erwartungshaltung natürlich auch austauscht. Und dann äh, schaut, was eben auch äh, passiert. Aber wie gesagt, äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Niklas auch in der neuen Saison bei uns bleibt. Sagt der Verantwortliche in Bremen, Clemens Fritz, der also auch noch Hoffnung hat, dass Niklas Füllkrug möglicherweise bleibt. Bei den Bayern gibt es noch einen anderen Spieler, der auf dem Zettel steht. Das ist vielleicht der Spieler, der sich am häufigsten eigentlich zu seinem Verein bekennt. Der wird so gerne in Barcelona bleiben. Und doch wird Frankie de Jong immer wieder mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. Und
2: bekommt jetzt noch Ilkay Gündogan vor die Flinte gesetzt. Man muss dazu sagen, Thomas Tuchel hat intern hinterlegt, mal Frankie de Jong zu beobachten. Also die Bayern beobachten seine Situation nicht mehr, nicht weniger. Aber Tuchel hat diesen Namen hinterlegt.
1: Neben dem Singenden Julian Schieber ist das hier unser Top-Thema heute, die Big Deals Incoming und da sind äh, drei deutsche Nationalspieler auch mit dabei. Und auch wenn es beim DFB momentan alles andere als rund läuft. Wir sehen hier in den Top 100 Marktwerten sind immerhin neun Nationalspieler mit dabei. Die meiste Kohle müsste man aktuell für Jamal Musiala auf den Tisch legen, wenn es nach dem Marktwert geht. Er der einzige Deutsche in den Top 10. Es folgen acht weitere, auch Nico Schlotterbeck in dieser Rangliste mit dabei. Und dann arbeiten wir uns mal durch von links nach rechts. Robin Gosens, also wir haben alle Spieler schon mal ins potenziell neue Trikot gepackt. Robin Gosens, äh, steht das von Union Berlin nicht schlecht. Wie sieht es da aus? Wir haben am Montag in der Nachspielzeit berichtet, Union mit Interesse an Gosens. Wir schalten
2: heute mal mindestens zwei Gänge höher und sagen, Union will Robin Gosens verpflichten. Konkrete Gespräche und Verhandlungen laufen. Das erste schriftliche Angebot von Union an Gosens ist ebenfalls draußen. Und das Interesse aus Deutschland, aus der Hauptstadt, ja, da sagt Gosens auch, hm, Moment mal, Bald EM zu Hause, wenn ich jetzt Stammspieler in der Champions League bin bei Union Berlin, bei Urs Fischer auf der linken Schiene, das kann für mich doch eigentlich nur positiv sein. Jetzt muss man sagen, Ablösevorstellung Inter 15 bis 18 Millionen Euro, das ist jetzt keine kleine Summe. Möglich also, dass vielleicht ein Deal zustande kommt mit einer Kaufpflicht, also eine Laie mit einer Kaufpflicht, dann könnte Inter zumindest in der ersten Saison noch so ein Stück weit das Gehalt mit übernehmen. Aber wir müssen klar festhalten, Union Gosens, da ist was dran. Und wir sehen sie ja hier schon, äh, es wäre eine Win. Win-Situation würde gut passen? Würde gut passen, würde ideal passen, sagen wir sogar mit Create Football zusammen. Wir sehen Stärken und Schwächen von Robin Gosens. Da wird klar, der flankt viel und präzise. So ein kleiner äh, Philipp Kostic aus Deutschland, hohe Laufintensität, ohne Frage. Der ist intensiv in seiner Spielweise, kommt auch häufig zum Abschluss, weil er eben auch gern überlädt, gern die Seite überlädt, gern mit in den Strafraum zieht. Schwächen, aber als Verteidiger im, in einer Jobbeschreibung schwierig, im Defizite gegen den Ball und hat an Topspeed verloren, das konnten wir vorhin gar nicht glauben. Die Statistik, nur ein Außenverteidiger in der Serie A war vergangene Saison langsamer als Gosens. Trotzdem sagen wir Umschätzspielunion, Vertikalität, immer wieder den Ball nach vorne tragen, Flanken. Gosens-Union, das kann richtig gut passen.
1: Und dann gucken wir auf den nächsten Namen. Das ist Ilkay Günduan, der dann künftig das Trikot des FC Barcelona wohl tragen wird. Und wer Transfer-Update guckt, der wusste das schon vor zwei Monaten. Wir können sagen, ja, Barcelona will
0: Ilkay Gönouan definitiv ablösefrei ziehen im Sommer. Das kann heiß werden, wir hören. Es liegt eigentlich nur noch daran, wie hoch die Signing-Fee ist. Bei Barca geht es um jeden Euro.
1: Hat Florian Plettenberg am 17. <lacht> April hier erzählt und das Ganze ist kurz vorm Abschluss.
2: Ist kurz vorm Abschluss, unterschrieben ist es schon, nur noch nicht das offizielle Foto bei Instagram und Co. von Barca gekommen. Wir wissen, unterschrieben, Medical absolviert, Vertrag bis 2025
1: plus ein Jahr Option für den Triple-Sieger aus Manchester. Ja, mit City alles gewonnen, teilweise mehrfach. Und Barca im Lebenslauf vielleicht auch noch mal ein schönes Ziel. Kai Havertz ist der nächste Kandidat im Trikot, sehen wir ihn hier schon, des FC Arsenal. Haben wir auch schon am Montag besprochen. Auch da warten wir eigentlich nur auf die Instagram-Fotos, oder?
2: Kurz vor Vollzug, und das kann richtig, Richtig, richtig fetter Deal werden. Mit allen Boni zusammen, Ablösepaket bei 75 bis 80 Millionen Euro, Havertz und Arsenal, die sind sich klar. Und die Arteta-Spielidee, also Fußball zu spielen, im letzten Drittel wirklich auch mal zocken zu können, ein Freigeist zu sein, vielleicht auch mal auf einer Doppelzehn neben Oedegaard zu spielen, das hat Havertz vor allem überzeugt, zu Arsenal zu wechseln. London intern muss also vielleicht gar nicht umziehen, wenn es nicht allzu weit ist von der aktuellen Wohnung. Und vor allem aus Chelsea-Sicht, Financial Fairplay, diese Summe extrem wichtig, denn wir wissen, Mudrik, Enzo und Co., auch ein Kunku kommt dazu. Da haben Sie etwas Geld verprasst, verballert. Das holen Sie jetzt so langsam aber sicher wieder rein.
1: Ist Arsenal der richtige Verein für Kai Havertz? Die Frage haben wir an Sie, an euch weitergegeben auf skysport.de. Und das Ergebnis ein relativ eindeutiges. 70% sagen Ja, das passt. 30% sagen Nein, eher nicht. Was hast du geklickt? Ich habe ganz klar und sofort, ohne groß nachzudenken, auf Ja geklickt, weil ich genau denke, dass Atletas
2: Fußball passt. Das zocken können, endlich mal wieder frei Fußball zu spielen, nicht groß umschalten zu müssen, sondern mal die Havertz-Qualitäten auf den Platz zu bringen. Ich denke, das kann im roten Teil Londons sehr gut passen.
1: Und so könnte er dann aussehen. Der FC Arsenal, der Zukunft, da sind schon Spieler verbaut, die noch nicht verpflichtet sind, zumindest nicht offiziell, auch Kai Harvards haben wir in die Aufstellung da oder ist in der Aufstellung mit verbaut. Reicht es dann für mehr als Sinn. Vizetitel?
2: Das sieht erstmal so richtig lecker aus. Wir müssen sagen, Timber noch nicht da, Rice noch nicht da und auch Harvard noch nicht offiziell. Aber schaut man sich das an, wenn man Harvard und Oedega noch ein Stück nach oben zieht, auf die Doppelszenen eben beschrieben. Dahinter hast du Rice als ja, nennen wir mal Türsteher, der den beiden den Rücken frei hält. In Verteidigung mit Saliba und Timber auch nicht so verkehrt. Also das ist eine Aufstellung, wenn die so kommen sollte, dann sollte man Arsenal definitiv auf dem Zettel haben.
1: Vom Englischen kommen wir zum deutschen Vizemeister. Das ist Borussia Dortmund und da haben wir am Montag auch schon drüber gesprochen, dass man da in Interesse hat an Felix Metscher. Ist da noch mal Bewegung reingekommen? Ja, das können wir auf großes Interesse mittlerweile hochstufen. Ja,
2: der BVB möchte Felix Metscher, weil der BVB absolut von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt ist. technischen Extrem, versiert der Spieler ganz weich. Super Bewegung, kann ein Unterschiedsspieler sein, vor allem im 1 gegen 1 oder 1 gegen 2. Aber Vorsicht, ja, auch Newcastle hatten einen Matcher auf der Shortlist. Wir wissen, dass sie ihn zuletzt gegen Hoffenheim in der VW-Arena live beobachtet haben. Das war ähm, im Mai. Aber wir können auch sagen, BVB-Transfer zu von Matcher aktuell wahrscheinlicher als auf die Insel.
1: Also verbleib in der Bundesliga in seinem Fall wohl. Bei Markus Tyram sieht das ganz anders aus.
2: Ganz anders. Ähm, erst Gladbach abgesagt, dann Paris abgesagt, jetzt noch RB Leipzig abgesagt. Wer freut sich? AC Milan sagt Dankeschön, nicht 40 Jahre die Flippers, sondern endlich Markus Tyram. Der hat jetzt nach einem wirklich langen zehn poker gesagt, komm, Milan, das mache ich. Die anderen, nee, ist nicht so meins. Das heißt, er wird unterschreiben. Er ist ablösefrei, kriegt aber eine richtig schöne Unterschriftsprämie. Zuletzt haben wir von der Thüram-Seite gehört, 10 Millionen Euro Signing-Fee war da ähm, war aufgerufen worden. Also Tyram ablösefrei von Gladbach zur AC Milan.
1: Ja, und bei Milan kann man sich das auch leisten, denn es winkt eine größere Überweisung aus England für ihn hier, für Sandro Tonali. Könnte der Rekordabgang werden, werden wir gleich drauf gucken. Eine ganz besondere Geschichte, die er ja auch mitbringt, dieser Sandro Tonali. Seit seiner Kindheit Milan-Fan, wir sehen hier den Wunschzettel zu Weihnachten, als er zehn Jahre alt war. Steht drauf, Playstation 3, FIFA 11, Wichtig. Soweit, so gut. Ne, Dann äh, ein Ladekabel für die Playstation-Port. Auch wichtig, hatte ich auch das Ding. Und das Trikot des AC Mailand schon auch noch auf der Wunschliste. Jetzt hat das eine ganze Zeit lang beruflich getragen, ist bei den Fans äh, entsprechend beliebt, schon als äh, zukünftiger Kapitän gehandelt worden. Und jetzt lässt er sich doch von Newcastle rauskaufen.
2: Ist so. kann man so sagen, das Ding wird durchgehen. Einigung mit Newcastle ist da und zwar 6 Jahresvertrag bis 2,29. Netto Jahresgehalt zwischen 7 und 9 Millionen, je nachdem, was an Boni dann wirklich rausspringt. Das Gute aus Tonali-Sicht, auch Milan und Newcastle sind sich eben einig. Ablöse-Gesamtpaket inklusive aller Boni, 70 Millionen Euro und damit wäre er der Rekordtransfer. Medical und Unterschrift soll während der U21-EM folgen. Und noch eine interessante Info, ich habe gestern mit zwei Scouts gesprochen, einer aus der Bundesliga, einer aus der Premier League, Andro Tonali, beide haben mir ähm, unabhängig voneinander gesagt, guter Spieler, richtig guter Spieler, aber 70 Millionen hätte ich für den nicht bezahlt. Ich denke, es reicht physisch nicht, war da die Aussage. Und ich mhm. denke, es reicht geschwindigkeitstechnisch nicht. Nicht meine Meinung, sondern Scout-Meinung im Profibereich. Bin gespannt, was die Antwort ist.
1: Und trotzdem ist er teurer als zum Beispiel Kaka, Andrei Shevchenko oder Thiago Silva, gut, auch andere Zeit. Oder auch Leonardo Bonucci, der Transfer ist erst vier, fünf Jahre her. Die anderen schon länger als zehn Jahre. Aber wäre dann also der Rekordabgang bei Milan. Der Wüstenwahnsinn begleitet uns jetzt von Sendung zu Sendung, weil Saudi-Arabien Geld unter die Leute bringen will. Davon auch möglichst viel und möglichst viel offenbar auch beim FC Chelsea. Die benötigen das ganz dringend. Financial Fair Play, ich habe es angesprochen,
2: sehe ich Koulibaly, Kante und Mondi. Allesamt nach Saudi-Arabien, allesamt zu vier verschiedenen Clubs. Mhm. Da sagt Chelsea natürlich Dankeschön, denn dieses Geld wird wirklich dringend gebraucht. Die UEFA und FIFA, die schauen auf Chelsea
1: gibt auch noch Gerüchte um Callum Hudson-Odoi in diese Richtung. Und wie das alles zusammenhängt, das ähm, fasst unser Sky-UK-Kollege K.W. Sollekoll mal zusammen.
3: Chelsea hat im letzten Transferfenster über 600 Millionen Euro ausgegeben. Klar ist, dass sie, um die Bilanz auszugleichen, dringend Spieler verkaufen müssen. Und plötzlich kommen da die Saudis und sagen, hey, ich bin an einigen deiner Spieler interessiert und bereit, sie dir für sehr, sehr viel Geld wieder abzukaufen. Von außen sieht dieses Modell schon sehr komisch aus. Du gibst erstmal viel Geld für Transfers aus und findest plötzlich jemanden, der sie dir für nicht wenig Geld wieder abnimmt, um deine Bilanz auszugleichen. Das Interessante daran ist, dass der saudische Staatsfonds, dem einige Vereine in der ersten saudischen Liga gehören, auch an einer Investmentfirma namens Clear Lake Capital beteiligt ist. Der Firma also die Hauptanteilseigner von Chelsea ist. Nach allem, was wir hören, steckt jetzt erstmal da kein System dahinter, weil beide Unternehmen an zig Firmen weltweit beteiligt sind. Klar ist aber, dass die Saudis gekommen sind, um zu bleiben und dafür auch bereit sind, sehr, sehr viel Geld auszugeben.
1: Der ja, UEFA-Präsident Alexander Schifferin äh, kritisiert das Ganze, sagt, die Transferstrategie ist ein Fehler für den saudischen Fußball. Der Kauf von Spielern am Ende ihrer Karriere ist kein System, das den Fußball weiterentwickelt ähnlicher Fehler wie in China. Sie müssen in Akademien investieren und ihre eigenen Spieler entwickeln, so Alexander Schäferin. Ob das das Ziel überhaupt ist und dafür die Geduld da ist, bleibt fraglich. Werden wir weiter beobachten. Und dann gibt es auch noch einen neuen beim FC Chelsea. Auch das haben wir Montag schon angerissen. Nicholas Jackson kommt.
2: Genau, können wir zu Ende drehen. Vom FC Villarreal 22-jähriger Stürmer. Sky-Info heute Medizincheck absolviert. 35 Millionen Klausel. also das Ding geht durch. Ein neuer Teamkollege für Christopher Nkunku, der mittlerweile auch offiziell ist also Chelsea hört nicht auf zu kaufen, aber mittlerweile auch nicht auf verkaufen.
1: Kurze Pause und dann sind hier noch Julian Schieber und Philipp Hinze hat die Zahlen und Bilder zum Guerrero Deal oder umgekehrt, wir werden sehen. Family, I'm so happy to be here. I'm looking forward to see you all. das ist ja Wahnsinn. Wir haben nicht nur den singenden Julian Schieber, ja, wir haben auch noch den zeigen. singenden ja. Edin Dzeko in der Sendung. 37 <lacht> ist er mittlerweile alt. 2009 hat er Wolfsburg zum Meister in der Bundesliga gemacht und jetzt wechselt er zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei. Macht also weiter, hat noch kein Interesse an Golfi. Ja. 33-jährige Ex-Profi, sondern will weiter Fußball spielen. Das Ding ist durch und weitere trockene unterschriften hat Philipp.
2: Aber für mich wir auch immer so ein bisschen underrated, Edin Dzeko. Aber ja, die jetzt gehen wir dahin. Rafael Raphael ist fix für alle Dortmunder, glaube ich, Horrorbilder gerade. Guerrero im rot-weißen Bayern-Jersey. Hier sehen wir ihn beim Medizincheck eingefangen von Torben Hoffmann. Weiterer dann die Watzlaw Czerny, haben die Wölfe heute fix gemacht. Kommt von Twente, Ablösesumme 7 Millionen Euro. Wir gehen weiter zum VfL Bochum, tief in den Westen. Momo Quateng ist fix. Wir hören, Ablösesumme ist bei 2 Millionen, wenn alle Boni greifen. Deswegen die Sockelablöse deutlich unter 2 Millionen. Kommt bis 2.27 vom 1. FC Magdeburg. Geht es weiter zu Junior Adamo nach Freiburg. Das ist ein richtiger Top-Transfer von RB Salzburg gekommen für 9,5 Millionen. Ich denke, der wird in der Bundesliga so richtig Spaß machen. Und last but not least, das ist Christoph Baumgartner. Wird hier abgekleppt von Max Eberl. Ist jetzt auch endlich offiziell. Sockelablöse 25 bis 27 Millionen Euro. Plus Boni-Vertrag bis 2.28. Baumgartner fix jetzt ein roter Bulle.
1: Ja, und da lacht er sehr zufrieden, der Max Eberl, und schaut ganz entspannt, obwohl er noch einiges an Arbeit vor der Brust hat. Damit sind wir bei unserer Rubrik Was ist jetzt eigentlich mit und sind bei Alexander Sörloth, eine, ja, der größere, eines der größeren Missverständnisse der Leipziger Transfergeschichte hat da nicht eingeschlagen. Zweimal verliehen dann ähm, nach San Sebastian und jetzt?
2: Und jetzt soll er da bleiben, soll er fix, fest und wirklich mal für immer, sagen wir mal, zumindest festgeholt werden, denn San Sebastian findet den richtig spannend. Serlot sagt, auch hier im Norden Spaniens fühle ich mich auch so richtig wohl und Leipzig sagt, gerne, bitte, wenn ihr, wenn ihr zahlt, holt ihn gerne fest. Ablösepaket hören wir, stellt sich Leipzig vor, zwischen 12 und 15 Millionen Euro. Ich denke, dass der Deal bald durchgehen wird, zurück wird in San Sebastian bleiben kam damals für 20, meine ich. Kam für 20, wurde aber auch ähm, zweimal verliehen, heißt auch, ja. da kriegst du eine Leihgebühr immer mit. Also ich denke, das ist so ein Plus-Minus-Null, beinahe, aber natürlich, wie du sagst, ähm, kein Und guter Deal damals. Spieler von der Payroll dann im Endeffekt. Fabio
1: Cavallo, auch den würde man gerne holen nach Leipzig.
2: Und das sieht auch richtig gut aus, auch wenn Leipzig wohl nicht das Paket bekommt, was Leipzig gerne hätte. Cavallo Liverpool, was benötigt er? Spielpraxis, kann dann Leipzig kriegen. Ähm, Liverpool möchte ihn auch unbedingt verleihen. Leipzig würde ihn aber gerne kaufen, ähm, vielleicht oder allein mit einer Kaufoption. Liverpool sagt aber nein, kein Permanent Transfer, sondern ähm, Laie, aber bitte auch ohne Kaufoption. Sieht so ausstand heute Abend, dass sich Leipzig dazu hinreißen lässt, ihn nur auszuleihen für eine Saison. Deswegen der Daumen geht da auf die zwei. Cavallo, Liverpool, ähm, Leipzig, Laie, das kann klappen. Ich denke aber ohne Option oder Rückkaufoption
1: und ein ganz spannender Spieler noch aus Frankreich. Castello Luque war gerade mal 20 Jahre alt, Stamminnenverteidiger, aber bei Olympique Lyon und auch den hätte Leipzig gerne.
2: Genau und das sieht auch, auch ganz gut aus. Die RB-Bosse waren zuletzt vor Ort in Frankreich, um Gespräche auch zu führen. Lyons Vorstellung liegt bei ja, 35 Millionen Euro, ist erstmal relativ hoch angesetzt, spielt auch die U21-EM, natürlich kannst du den Preis da erstmal ein bisschen nach oben taxieren. Wir hören aber auch so vielleicht ein Treffen bei 30 Millionen Euro, das könnte, könnte was werden wenn Joschko Guardiola noch gehen sollte, der sich mit City mittlerweile übrigens mündlich einig ist, dann benötigst du noch zwei Innenverteidiger eigentlich. Wir hören auch, dass Leipzig neben der Offensive gern die Defensive verstärken möchte. Lukeba würde Sinn ergeben, 20-jähriger IV, der macht richtig Spaß.
1: Und Quirin Sterre ist für uns bei der U21-EM vor Ort und hat sich den ersten Auftritt von Castello Lukeba mit Frankreich gegen Italien gestern angeschaut.
2: Ja, hier hinter mir in der Cluj Arena fand gestern Abend das U21-Spiel zwischen Frankreich und Italien statt. Mit dabei unter anderem Castello Luqueba bei Leipzig im Gespräch. Zusammen mit Kakré vor allem hat er das Aufbauspiel der Franzosen geleitet. Sehr, sehr passstarker junger Innenverteidiger Linksfuß. Möglicher Guardiol-Ersatz in Leipzig noch nicht ganz so stark im Vertikalspiel wie der Kroate, Aber trotzdem gerade im Zweikampf sehr, sehr proaktiv und aggressiv. Ja, und genau bei den Franzosen perfekt reingepasst mit dieser proaktiven Spielweise. Und wie gesagt, Passspiel, aber eben auch diese Läufe von Tyram. Und Koné im zentralen Mittelfeld und die Angriffe über die Halbräume, ja, die haben die Franzosen so stark gemacht.
1: Der FC Schalke 04 hat sich neuen Torwart geangelt. Marius Müller kommt vom FC Luzern. zwei Jahresvertrag hat er unterschrieben. Aber bleibt noch viel Arbeit für Sportdirektor
4: André Hechelmann, der große Schlamann mit dem Update. Das war eine durchaus gute Transferwoche für André Hechelmann und Schalke 04. Er hat mit einem Schlag Ron Schallenberg und Paul Seguin den Abgang von Kraus und Kral ersetzen können. Ein Mittelfeldduo, was bei Aufstiegsfall durchaus auch in der Bundesliga funktionieren könnte. Mit Brian Lassme kommt Tempo rein. Das hat der Sturm Terodde-Polter bislang nicht. Sicherlich Brian Lassme nach oben hin noch mit ordentlich Luft, aber der kann sich ja entwickeln auf Schalke. Jetzt bleiben allerdings noch Baustellen, denn bei Tim Skarke und Union Berlin da gibt es irgendwie keine große Bewegung. Den wollte man doch eigentlich zügig über die Bühne bringen. Auch bei Marius Bülters Abgang nach Hoffenheim stottert es gewaltig. Es gibt keine Annäherung. Das heißt, das kann durchaus sein, dass Marius Bülter am Montag beim Trainingsauftakt auch auf Schalke aufschlägt. Für Salazar gibt es weiterhin kein konkretes Angebot. Der würde aber gerne weg. Das Geld bräuchte Schalke, um dann direkt wieder Neuzugang zu holen. Und das ganz große Problem, die Innenverteidigung. Leitsch, Karabovnik, Vandenberg, das sind die drei Wunschkandidaten. Die einen sind zu teuer, die anderen müssten auch überzeugt werden. Also da hat André Hechelmann dann doch noch ein bisschen was zu tun.
2: Und noch ein Update zu Marius Bülter für euch. Wir hören, dass am Wochenende möglicherweise neue Gespräche stattfinden zwischen Hoffenheim und Schalke. Erstes Angebot 1,8 Millionen plus Boni hat Schalke direkt abgelehnt. Wollen 5 Millionen. Wir hören aber auch vielleicht 3,5 plus Boni für Bülter möglich. Denn Montag Trainingsauftakt auf Schalke, da wäre das Thema gern geklärt für die ersten vier verantwortlichen Also Wochenende, neue Verhandlungsrunde Hoffenheim, Schalke, Bülter.
1: Und alle, die sich etwas ausführlicher mit der zweiten Liga beschäftigen, wissen auch, dass Emanuel Ferrei von Braunschweig ein richtig guter Kicker ist. 27 Spiele, 14 Scorerpunkte steht vor dem Wechsel zum HSV. Ist noch nicht offiziell, aber Sportdirektor Peter Vollmann hat sich da irgendwie ein bisschen verplappert.
3: Da ist noch gar nichts unterschrieben, sondern äh, der HSV hat Interesse. Ich glaube auch noch ein, noch ein anderer Verein <lacht> Entschuldigung der, in, der Interesse hat und äh, da ist noch nichts. Äh, äh, dicht. Da ist noch nichts zu, zu Ende verhandelt, sondern es äh, ist das Interesse da und äh, Manu ist natürlich ein, für uns ein, ein sehr guter Spieler. Das heißt, wir haben letztes Jahr gut gearbeitet, so einen Spieler hier dann letztendlich hier hinzuholen, der jetzt zum HSV wechselt. Uns tut er natürlich sehr weh.
2: <lacht> da ist noch nichts klar, ja. aber wechselt zum HSV. War's also, kurz. Da war es kurz. Ähm, wir hören 800.000 Euro Ablöse durch die Klausel Ferrey ersetzt dann eben Kittel, der nicht verlängert beim HSV. Richtig guter Kicker, so Straßenfußballer. Ich denke, der tut dem HSV gut you yeah.
1: Scouting-Report heute. Ein junger Mann, der in den USA spielt, in Texas geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, kurz noch mal beim FC St. Pauli gewesen und du nennst ihn den Tom Kraus 2.0. Leon genau. Flach.
2: Spannende, spannende Kombi auf jeden Fall, muss man sagen. Tom Kraus 2.0, warum? Weil das Profil wirklich ähnlich ist. Also erstmal unangenehm im Zweikampf, sehr intensiv, laufintensiv dazu, hat ein gutes Passspiel im letzten Spiel übrigens bei 96 Prozent gewesen, die Passquote bei 26 Pässen. Und jetzt ist die Frage Flach zu Werder? Fragezeichen, wirklich wir können sagen, ja, aus der Bundesliga signalisiert Werder klares Interesse, aber das Interesse geht auch noch weiter, äh, kleinere Clubs aus der Premier League, können wir sind dran und auch Championship Clubs, zuletzt Blackburn Rovers, da hören wir aber, ja, das wird eher nichts, also Flach könnte wirklich einer für die Bundesliga werden, wenn Werder das Interesse intensivieren sollte. Preisschild hören wir 3 Millionen Euro Aufwärts für den Tom Kraus 2.0
1: und hier geht es gleich weiter mit der Transfer-Update. Nachspielzeit werden wir dann unter anderem auch sprechen über Raphael Boré, seine Situation in Frankfurt und wie seine Zukunft aussieht. Und jetzt, wie versprochen, der singende Julian Schieber, ehemaliger Bundesliga-Stürmer, unter anderem beim VfB in Augsburg und auch beim BVB. Jetzt U19-Trainer der SG Sonnenhof Groß Asbach. Für einige kommt dieser Malle-Song eine Woche zu spät, Philipp. Ne? Ach, der enttarnt worden, enttarnt ja, worden, ja.
2: Was soll man machen? Man muss auch mal ähm, durchatmen auf Malle. Julian leider nicht erwischt, aber trotzdem Stimmung sensationell. <lacht> Blankenburger FV,
1: ne? Ja, so aus. Vollständig schöne Herr,
2: Truppe, Herr. schöne das Band ist das. BV. Ja,
1: Grüße ähm, an deine Mannschaft. Und jetzt Julian Schieber, der, wie gesagt, U19-Trainer ist, aktuell bei Sonnenhof, Gruß Asbach <lacht> und jetzt den Song Unter der Dusche rausgebracht hat. Sorry für den Ohrwurm und bis Montag. Guter Text.